0: أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أيها الاخوه المؤمنون السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته
0: كما تعلمون قد حدثنا فيما مضى من الحلقات عن موضوع اخر الفقره الخامسه والاربعين التي هي من اخر المباحث والموضوعات المتعلقه بالصفات وبعد ان كنا قد اخذنا قبل ذلك موضوع الرؤيه والكلام وهذه هي من اهم المباحث في امور العقيده والصفات وكما قلنا اننا سنبدا في باب جديد من ابواب العقائد وهو باب الغيبيات التي يسميها أهل الكلام السمعيات والمقصود عندهم بالسمعيات ما ثبت بالخبر أي بالدليل السمعي كما يسمونه الذي ثبت بالدليل السمعي يعني ورد به الخبر ورد في القرآن أو في السنة ولكن العقل لا يثبته ولا ينفيه بخلاف الكلام والرؤية وأنثالها مما سبق بحثه مثلا فإنهم يقولون إن تلك يثبتها العقل ويدركها يعني يدرك إثباتها ويقر بها ويحكم بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بها وهناك أخبار صفات خبريه واخبار مجرده كما هي احوال يوم القيامه من الصراط والحوض والميزان وكما هنا الاسراء والمعراج وامثال ذلك مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به ويقرون به على الشرط الذي سنذكره مسمين اياه التنعيات فعندهم العقيده او ابواب العقيده على نوعين الاول العقليات عموما مباحث الالهيات والصفات وما اشبه ذلك هذه تدخل جميعا ضمن العقليات اي التي يبحثها العقل ويثبتها ويدركها واما مباحث السمعيات فهي التي جاء بها النص جاء بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعقل عندهم لا ينفيها. فنحن اليوم سنتحدث ان شاء الله عن شرح الفقره السادسه والاربعين، نبين اولا مذهب اهل السنه والجماعه في اثبات هذه الغيبيات، ومذهب المتكلمين في ذلك، ثم نتحدث عن الاسراء والمعراج بما يفتح الله تبارك وتعالى. حتى ما سنذكره من فقرات ان شاء الله All right. ان شاء الله. نبدا كما ذكرنا بالفقره الاولى وهي ما هو مذهب اهل السنه والجماعه في الايمان بالغيبيات. ما هو مذهب اهل السنه والجماعه في الايمان بالغيبيات او ما يسميه اهل الكلام السمعيات. فالجواب ان شاء الله معروف لدى الجميع وهو أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ما ثبت آمنوا به وسلموا والشرط الوحيد عندهم هو أن يصح ذلك فقط هذا هو أن يصح ذلك وأن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في القرآن معلوم أنه لا لا يزعج. فإذا ثبت شيء من الأمور الغيبية في الكتاب أو السنة آمن به أهل السنة والجماعة كما كان يؤمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من القرون المفضلة قبل ظهور أهل البدع والضلال. إذا ما عندهم شرط في أي شيء إلا أن يثبت ذلك وأن يصح بالشروط المعروفة. يعني يصح السند إذا كان حديثا ولا يكون فيه سدود ولا نكاره وكما تعلمون من وجوه الترجيح التي ينقلها ويذكرها الائمه المعروفون في ذلك. فإذا اثبتوا امرا من الامور فاننا نؤمن به، ايا كان ذلك الخبر من احوال يوم القيامه، من احوال الجنه او النار، من صفات الله عز وجل، كل ما جاء وصح نؤمن به ولا نعرضه على عقل ولا على الرأي ولا نقول هذا يخالف العقول أو يخالف البراهين أو القواطع العقلية أو لا نؤمن به حتى تنتفي أو يثبت سلامته من المعارضة العقلية أو غير ذلك ولا نقول أيضا كما يقول الطرف الآخر هذا الطرف الذي يعارض بالعقل هم المتكلمون كما تعلمون والطرف الآخر الصوفية وأمثالهم الذين يقولون ثبت بطريق الكشف او ثبت بطريق الذوق ان هذا لا ينبغي او ان هذا لا يجوز او ان ذلك لا يصح او ما اشبه ذلك كما يقول الصوفيه مثلا في الحكم لابوي النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما في الجنه ويردان ويردون الاحاديث الصحيحه في ذلك ويقولون هذا لا يليق وقد ثبت عند ارباب المعرفه وارباب الخس والذوق انهم في الجنه هذا كلام لا يقبل عند اهل السنه والجماعه العبره عندهم اذن هو ان يصح الدليل هذا هو الشرق وهذا هو العبره كالحال في اي حكم وفي اي امر من الامور ولهذا لا يفرقون اهل السنه والجماعه لا يفصلون في الابواب ويفرقون فيجعلون ابوابا عقليه وابوابا سمعيه فكل ذلك عندهم شيء واحد كله إذا ثبت به الدليل وصح به النقل آمنوا به وسلمت له عقولهم وأيقنوا به في قلوبهم دون معارضة ولا أي تردد هذا بإيجاز واضح كما تعلمون مذهب أهل السنة والجماعة وأما غيرهم فإنهم مثل, مثل هذا الباب في ذات السمعيات إما أن يردوا ذلك مطلقا ويقولون إن العقل يعارضها كما نقل عن المعتزلة ومن اتبعهم من الروافض أنهم ينكرون عذاب القبر أو ينكرون الميزان أو ينكرون الصراط فيأتي تفصيل الأحكام في الميزان والصراط إن شاء الله ومنهم أيضا من أنكر الإسراء والمعراج الذي هو موضوعنا اليوم يقولون لا يعقل ذلك وقال بعض المعتزلة نؤمن بالإسراء ولا نؤمن بالمعراج يعني يقولون الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم العودة هذا ممكن أن يقع عقلا لكن الصعود العروج إلى السماوات السبع هذا يحيله العقل يستحيل في العقل فلا يؤمنون به فإذا المذهب أو الفرقة الأولى هي فرقة من ينكر هذه الغيبيات فالزنادقة الفلاسفة عموما ينكرون ذلك إنكارا باتا وتبعهم بعض المعتزلة والروافض وبعض المرجئة والخوارج والكرامية ومن ضل من هذه الفرق وحتى بعض الأشعارية في بعض الغيبيات ينكرون هذه الغيبيات تبعا للفلاسفة والمعتزلة ويقولون العقل لا لا يثبت ذلك كيف نثبت عذاب القبر ونحن نرى ناس يغرق في البحر هناك تأكله الدواب وناس كذا وكذا اذا فلينقيرون ما صح في ذلك من الاحاديث ويقولون لا نثبت الميزان كيف توزن الحسنات كيف توزن الصلاه وقراءه القران وهي ليست اشياء ماديه محسوسه اذا الميزان لا حقيقه له وهكذا المعراج كما قلنا، كيف يستطيع بشر ان يرقى الى السماوات العلى وان يدخلها سماء سماء الى اخره. فاذا من بامثال هذه السرهات ينكرون السمعيات. والمذهب الثاني هو مذهب من يثبتها ولكن على غير منهج السلف الصالح. وهؤلاء هم اغلب الاشعريه ومن يسمون او يسمون انفسهم متكلمي اهل السنه. لانهم يقولون نحن اهل الكلام من اهل السنه. فيجعلون المعتزله اهل كلام بدعي وهم اهل كلام سني وقد سبق ان رددنا على هذه الشبهه تذكرون ذلك. من من الائمه جمع اهل الكلام وعابهم ومر معنا هنا؟ تذكرون هذا؟ ابو حنيفه نعم وابو يوسف والشافعي، نعم. فهؤلاء ائمة هذا السنة وغيرهم كثير الذين ظهر علم الكلام في ايامهم اطلقوا الذم على علم الكلام، ما في كلام ذمي دني... يعني كلام سني وكلام بدعي، كل الكلام كل علم الكلام بدعي هذا الموضوع ما هو غريب، يعني ما هو بعيد العهد زي يا اخوان، ولا لا؟ يعني لما تكلمنا عدة حلقات عن علم الكلام، ولماذا سمي علم الكلام؟ وكيف نشأ؟ وعن حيرة أرباب علم الكلام أردنا قصيدة الرازي وكلام الجويني وكلام الشهر الثاني وكلام الخونجي وكلام الخصر الشاهي ما العهد ما هو بعيد بهذا ولا لا فهذا هو علم الكلام كله مذموم فيقولون نؤمن به لتحقق أمرين مثلا الباقلاني هو الذي أشهر وأظهر مذهب الأشعرية في بلاد المشرق وغيره لأنه أخذ المذهب عن تلاميذ التلاميذ الأشعري، فهو أبو بكر القاضي يسمون القاضي الباقلاني القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني هو هذا هذا الرجل يقول ونؤمن بالحوض والصراط والميزان. كما صح بذلك الحديث لأن ذلك غير مستحيل في العقل. هذا كلام في رسالة له اسمها رسالة الإنفاق. إذا نؤمن بذلك لماذا؟ يقول نؤمن بها كما صح بها الحديث أو كما صح بها النقل يعلل ذلك يقول لأن ذلك غير مستحيل في العقل. إذا هنا قيد. طيب جاء من بعده ابو المعالي الجويني وله كتاب الارشاد تعرفونه او بعضكم فاخذ يذكر هذه الابواب بابا بابا ويقول في اخر كل باب نؤمن به لان النص قد ثبت به ولانه غير مستحيل في العقل. اذا ما هو مذهب اهل الكلام الذين يثبتون هذه الغيبيات ويسمونها السمعيات؟ مذهبهم اذا الايمان بها بشرطين اليس كذلك؟ الشرط الاول أن يصح بها النقل، والثاني عدم الاستحالة أو يعللون الإيمان بها، يعللون الإيمان، لماذا آمنتم بها؟ قالوا لأنها غير مستحيلة في العقل. طيب أهل السنة والجماعة إذا قيدهم لماذا آمنتم بها؟ ماذا يقولون؟ خلاص نعم، لأنه قد صح بها النقل وثبت بها الحديث. إذا في فرق بين المذهبين ولا لا؟ فالمسألة ليست مجرد أن الإنسان يثبت شيء وإن كان إثباته حق لكن يجب عليك أن تثبته على منهج أهل الإثبات وهو أن تثبته لأن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أما أثبته وأقر به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به والعقل لا ينفيه، إذا آه. أنا جبت قيد هذا القيد من عندي جبنا هذا القيد من عندنا يقول الشيخ الاسلام ابن الرد على هذا المذهب في شرح العقيده الاصفهانية يقول ان من قال اؤمن بهذا لان عقلي يسلم به ولا اقر بكذا لان عقلي لا يسلم به قد رد الناس الى امر غير منبدط وهذا ايضا مفي في في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الاول صفحه 177 ملخص بسيط والا كل الكتاب رد عليهم لكن ذكر ملخص بسيط في هذا قاعده عظيمه يقول: من رد الناس أو من قال: أؤمن أؤمن بما جاء بما يثبته عقلي ولا 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 أقر ولا أؤمن بكذا لأن عقلي يرده فهذا قد رد الناس إلى أمر غير منضبط. ما في انضباط. طيب أنا قريت حديث ما أدري هذا الحديث هل تقبله عقول هؤلاء أو ما تقبله؟ وأيضا قد اقرأ هذا الحديث وفيه كلام فيأتي احد ويقول انا عقلي يقبل ذلك. فيأتي الاخر يقول والله انا عقلي ما يقبل ذلك. اذا باي شيء نؤمن؟ امر غير مبغر كما تعلمون قبل فتره قرأت يمكن ذلك نشر في أحد الجرائد رجل ذكر قال ان في صحيح البخاري احاديث موضوعه. ودليل انها موضوعه ان العقل لا يقبلها وذكر امثله. قال حديث أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه، هذا الحديث لا يقبله العقل، إذا هو موضوع، حتى لو كان رواه البخاري، ولا كلام في سنده. وهذا طيب، إذا إذا هذه القاعدة، كم يبقى عندنا من أحاديث؟ كل إنسان يمكن أن ينفي ما شاء كيف ما شاء. فإذا نحن بهذه الحالة لسنا عبيدا لله تبارك وتعالى. وإنما نحن أنداد عياذا الله العبد حتى في في الدنيا العبد شأنه أن يطيع سيده وأن يصدقه لكن إذا كان يقول هذا أجبل منك وهذا ما أجبل هذا عبد ولا نب هذا نب فإذا ما الحاجة إلى أن يبعث الأنبياء كما ذكر شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية ما الحاجة إلى أن يبعث الأنبياء؟ ما دام أننا ما يأتوننا بشيء إلا ونعرفه على العقل فإن قره آمنا وإن لم يقره رفضنا إذا لماذا يبعثون يشتغل الناس بكلامهم نفيا وإثباتا ودراسة وتمحيصا لا إذا كان رحمة العالمين الرحمة بالناس أن لا يبعثوا والناس عندهم العقول يقيسون بها وعندهم البراهين العقلية التي ورثوها عن اليونان أو يتناقون عن اليونان يتبعونها <تصفيق> ولا يتعبون انفسهم في رد كلام الانبياء او ما ثبت عن الانبياء وفي تاويله وفي اقرار بعضه ونفي بعض. إذا اتضحت لكم ان شاء الله آه الصوره. ومن ذلك مثلا ممن انكر او, أو اول في ذلك لو اخذنا موضوعنا اليوم موضوع الاسراء والمعراج محمد حسين هيكل في كتابه حياه محمد وهذا الرجل يفسر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا عصريا كما يقولون وليس هو وحده لكن هو أشهر من كتب في ذلك كثيرون من الناس من الكتاب اتبعوا بعض المستشرقين الذين رأوا أن إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغمطا ما اظهر الله تعالى على يده من الحق وجحد ذلك والطعن في شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وشتما كما كانت كما كانت تفعل الكنيسه ورجال الدين الغربيون في القرون الوسطى منذ الحروب الصليبيه وقبلها وبعدها كان كل هم رجال النصارى رجال الدين النصارى أن يخطب فيشتم في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه سبا فاحشا حتى صلى الله عليه وسلم عما يقولون ويقولون إنه كذاب دجال ليس بنبي فعل وفعل وهكذا حتى أوجدوا في العقلية الغربية الأوروبية مناعة غريبة جدا لا تريد أن تسمع عن هذا النبي أي شيء كما هو حاله من اليوم ولا يمكن أن يقرب بأي فضل الله هذا المنهج وجد بعض الناس أولا يعني من المفكرين الغربيين وجدوا أولا أنه غير علمي لأنه مجرد شتم، الشيء الثاني أن مردوده عند المسلمين عكسي، المسلم إذا قرأ مثل ما كتب هذا شوماس لا منس لا منس وأمثاله من المجرمين شتم شتم هكذا في النبي صلى الله عليه وسلم فإن المسلم ينفر من الغربيين ومن النصارى نفورا شديدا ويشتمهم و, و... و... نفسه ولو لقتلهم او قتالهم، لان هذا لا يقر به اي مسلم مهما كان ضعيفا او جاهلا او ساذجا. فوجدوا ان هناك طريقه افضل من هذا وأجزأ لان المستشرقين يخططون ويغيرون الخطط وهي ان يمدحوا ويثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يمدحوه ويثنوا عليه ولكن يجردونه من صفة النبوة فيقولون هذا النبي عظيم رجل عظيم فتح جزيرة العرب وحد العالم ديناً لا تعلم تعرف البشرية مثله أوجد شريعة لا يوجد في الأرض مثلها جاء بكذا حق. كل شيء يصفونه إلا أن يكون نبيا فيجعلونه مجرد رجل عظيم فسائر العظماء وعلى هذا كتب المؤرخ الانجليزي والكاتب الانجليزي المشهور توماس كارن او بطوله محمد او في كتاب له كتاب الابطال جعل من جمله الابطال محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب قديم في اخر القرن التاسع عشر كتب فهلل له واستبشر له اكثر المغفلين من المسلمين لانهم في ذلك اليوم في فتره ضعف وذل وهوان وما أصدق هو أن رجلا غربيا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بطل من الأبطال مثل ما جعل نابليون بطل ومثل ما جعل القائد الإنجليزي هذا الذي هزم نابليون ما أذكر اسمه الآن عدة أبطال إنجليز وفرنسيين وألمان ومن جملة الأبطال الشرقيين محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج سار بعض الناس الذين ينتهجون المنهج العقلي أو المنهج العصري من المسلمين وهم من تلاميذ مد... أو من أتباع مدرسة الشيخ محمد عبد العقلية ومنهم محمد حسين هيكل هذا فمنهم منهم أيضا عبد الرحمن عزام وغيرهم واحد كتب بطل الأطفال واحد كتب الرسالة الخالدة واحد كتب حياة محمد واحد كتب محمد هكذا فقط و طه حسين كتب على هامش السيرة كل هذا الكلام يكتبون على أساس أن هذا رجل مفكر داهية يأتي عسكري، عبقري إلى آخر ذلك إلا أن يكون يعمل بأمر من الله بوحي من الله فهذا وإن كانوا لا يصبحون بإنكاره لكنهم لا يكادون يأتون عليه ولا يذكرونه وتعرفون مثلا كتب العقاد العبقريات أيضا هي من هذا القبيل على قرية محمد على قرية الصديق على قرية علي محمد علي قريه الصديق علي قريه علي قريه عمر إلى آخره. كل هؤلاء على هذا المنهج ومتأثرون به من قريب أو بعيد محمد حسين هيكل يقول إن الإسراء والمعراج هو استجماعة نفسية وروحية حصلت ولا تحصل إلا لمن بلغ درجة عالية من الروحانية فكأنه استجمع في نفسه الوجود منذ أول الوجود إلى آخره تجمع روحاني كلام حتى لو تجد تنظر في معاني الألفاظ هذه أو لا لا تحتها أي معنى ولا لها أي قيمة إلا أن المقصود هو أن يجرب عن كونه آية جعلها الله لهذا النبي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والشيخ محمد الغزالي رد على هيكل وأنكر عليه ذلك لكن نفس الشيخ فيه نوع من التأثر أيضا بـ 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 بالمنهج العصري، فلهذا جاء في كلامه أيضا ما يلمح بأن من الممكن أن يفسر الإسراء والمعراج تفسيرا ماديا أو شبه مادي، لأنه يقول أن كلمة البراق مشتقة من البرق فرب كأنه يقول كأن الحديث يشير إلى أن سرعة البراق، لأنه كما جاء في الحديث كما سنقرأ إن شاء الله يضع حافره عند منتهى بصره او عند منتهى طرفه من سرعته فيقول كانه يسير بسرعه الضوء وفي ذلك دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امتطى القوه الكهربائيه في عروجه الى وهذا نفس الشيء هو رد على اولئك ولكن هذا الكلام قريب مما قالوا فلا ينبغي لنا أن نصوب في في هذه الأمور بمجرد الآراء، وإنما يجب علينا أن نسلم ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا البراق هذه دابة كما جاءت صفتها الحديث وكما سنقرأ إن شاء الله تعالى، هذه نؤمن بها كما جاءت، وبها عليها ركب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد إلى السماء صعد إلى السماء بكيفية لا تدركها عقولنا وليس من شأننا أن نفكر لماذا لا تدركها أو هل تدركها أو لا. نحن عبيد مأمورون أن نصدق وأن نسلم بما جاء. وإلا فما الفرق بيننا وبين كفار قريش؟ إذا جردنا هذا من معانيه الحقيقية، إذا استنكرت عقولنا أن يقع الإسراء والمعراج. ما الفرق بيننا وبين كفار قريش؟ الذين سخروا وضحكوا من النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بعضهم بعض حتى ان ابا جهل استوثق من النبي صلى الله عليه وسلم قال اتحدث القوم بما اخبرتني به قال نعم صلى الله عليه وسلم فلم يشا ان ينفره حتى اخذ منها وعدا يحدث القوم حتى يجمع قريش فاذا حدثهم يكون التكذيب جماعي ويكون السخريه والضحك جماعيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق يصرخ في قريش، تعالوا يا معشر قريش قد جاءكم محمد بما لا بالداهية الدهيا فجاءوا واجتمعوا. ماذا ماذا لديك يا محمد؟ قال انه قد اوصي بي الى بيت المقدس وعرج بي الى السماء، فسخروا وضحكوا وانكروا وقالوا ان الراكب منا ليضرب في الارض مسيره شهر ليذهب الى بيت المقدس ثم مسيره شهر ليعود وتزعم يا محمد أنك تذهب إليه في يوم وليلة وجاوز الصديق أبي بكر رضي الله أخي على صديق هنا ناما الشريف الشريش إنا بعض من آمن فإنهم قد فتنوا عافانا الله وإياكم نعم قد فتنوا وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ففتنا بعض من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق برسالته لما رأى أن هذا خبرا غريبا وقصة عجيبة ومذهلة والعقل يحار فيها فكفار قريش يشهرون ويضحكون ويصهرون فكان ضعيف الإيمان من هؤلاء لا لم يستطع أن يثبت عفان الله وإياكم من الزلل فكفروا وارتدوا وقتلوا مع أبي جهل ببدر منهم من قتل مع أبي جهل ببدر نسأل الله الثبات والسلامة والعافية. فإذا إذا قال واحد كهؤلاء إما هيكل وإما أمثال والمستشرقون ليس بعد الكفر ذنب. إذا قالوا كيف نؤمن بالإسراء والمعراج؟ كيف نصدق؟ كيف فهذا من بلا شك مشابه لموقف كفار قريش. إذا الذي يناقش في ذلك أو يماري أو لا يؤمن هو في الحقيقة لم يؤمن. الى حد الان لم يؤمن بالاسلام ولم يؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم، فلو آمن انه نبي مرسل من عند الله وان هذا القران من عند الله حقا وقد صرح الله تعالى واظهر ذلك فيه لما كان لديه اي شك ولا اي ريب، عافانا الله واياكم من الزيغ والشك والريب والضلال. اذا الفقره الاولى قلنا عرفنا إيه؟ مذهب أهل السنه والجماعة في الغيبيات تضحت هذه إن شاء الله آه الذين خالفوهم في ذلك وقلنا إنهم على فريقين على من أنكر بالمرة أو من أنكر بعضا وأثبت بعض أو من أنكر بشروط هذه إن شاء الله واضحة ومن تكلم في ذلك وخاض فيه من بعض العصريين القضية الثانية بقضية في هذا اليوم أو الدرس الموضوع موضوع الإسراء والمعراج هي متى كان الإسراء والمعراج؟ متى كان الإسراء والمعراج؟ قد سبق لنا أن تحدثنا عن هذا الموضوع، تذكرون أم لا؟ ها؟ طيب إذا كم؟ نعم، يعني الأقوال في ذلك كثيرة. تقدم الكلام متى كان الاسراء والمعراج في موضوع الرؤيه عندما تحدثنا عن الرؤيه وهل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله الاسراء ام لم يره. وايضا نحتاج الى ان نعرف ما ترونه اليوم في واقعنا الإسلام وفي اكثر الدول من احتفال بليله السابع والعشرين من رجب والقول بأنها ليلة الإسراء والمعراج أو عيد الإسراء والمعراج، هل هذا حق؟ وهل هذا صحيح؟ فعندنا ثبوت التاريخ أولاً، وعندنا حكم ذلك ثانياً. فأما ثبوت التاريخ فلم يثبت على الإطلاق أي دليل صحيح صريح في تحديد وقت الإسراء والمعراج. كل ما نعرفه من خلال السيرة أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة، هذا هذا هو القول الراجح أن الإسراء والمعراج كان قبل آه عفوا قبل الهجرة كان بعد البعثة يعني بلا شك أنه بعد البعثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ويذهب ويطلب الأنبياء ثم يصعد إلى السماء ثم يرجع يكلم قريش هل يعقل أن يكون ذلك قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم ما يمكن وإن كان ذلك قد ورد في حديث في هذا الحديث حديث تاريخ بن عبد الله الذي قال فيه وكان ذلك قبل أن يبعث إذن هو بعد البعث قطعا وأيضا قبل الهجرة وهو متى هو على ما هو مشهور ومستفيض. كان الإسراء والمعراج بعد موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت خديجة وبعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورده أهل الطائف فذلك العام الذي يسمى عام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقي فيه الأذى الشديد والألم والتعب تمنى الله تبارك وتعالى عليه بهذه الآيات العظيمة وهذه المشاهد وهذا المقام الرفيع الذي لم يصل اليه بشر قط ولن يصل اليه بشر قط فلما كان كان في ذلك تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت ايات عظيمه لنريه من اياتنا الكبرى اراه الله عز وجل ايات كبرى عظيمه ففرج عن النبي صلى الله عليه وسلم الهم وتري عنه وعاد وقد استيقن بربه وبلقائه وبأن ما يوحى إليه حق أكثر من ذي قبل وأكثر وعاد وهو صلى الله عليه وسلم قد شد العزم على أن يبلغ دعوة ربه وأن لا يبالي بالناس في مهما تدوه بعدما رأى, ما رأى من الأنبياء ومن الكرامة التي نالها لها لذلك حكم عظيمة وقوعه بذلك التاريخ لكن لا ندري بالضبط مثلا اختلف في الأيام في أي يوم كان واختلف في الشهور في أي شهر كان واختلف في السنين في أي سنة كان حتى قال الحافظ حجر رحمه الله كما في الجزء السابع من فتح الباري صفحة 203 قال والأقوال في ذلك أكثر أو قد تزيد على عشرة أقوال في تاريخ في تحديث تاريخ الإسراء والمعراج تزيد الأقوال على عشرة أقوال، حتى منها من قال قبل البعثة ومنها من قال بعد الهجرة، وقيل قبلها بخمس، قبلها بست، قبلها بسنة وأشهر كما قال ابن عبد البر وهذا موجود عندنا هنا، هذه خلافات كثيرة، ما ما النتيجة منها؟ هل هناك حكم شرعي يترتب على المعرفة الدقيقة لتاريخ الإسراء والمعراج؟ ما يوجد أي حكم. اذا الحمد لله هذه لا يهمنا منها شيء وما دام ايضا لم يثبت منها شيء فنحن لا نثبت اي شيء منها الا اننا نقول انه كما يترجح ويظهر إن من عموم الادله انه كان قبل الهجره وانه كان بعد هذه الاحداث اي بعد عام الحزن او في عام الحزن طيب حكم الاحتفال بهذه الليله هذا مع أنها لم تثبت لم يثبت لها تاريخ معين بل قال بعض المتأخرين كما ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في نسيم الرياض في شرح احتفال القاضي عياض يقول الشهاب الخفاجي قال بعض العلماء المتأخرين وأما ما هو منتشر اليوم في الديار المصرية من الاحتفال بليلة سبع وعشرين ودعوى أنها ليلة الاسراء والمعراج فذلك بدعة أن هذا كلام المتأخرين ويقولون أن هذا متأخر يعني هذه البدعة مع أنها بدعة لكنها أيضا بدعة متأخرة وينكرها الناس الذين لديهم اطلاع ولديهم فهم بالسيره وبالتاريخ فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم إسرائه يوم عراجه هل احتفل بذلك الصحابة او التابعون ما يثبت في ذلك شيء ولا ثبت على الاطلاق ونتحدى ان ياتي احد بشيء في ذلك ابدا ما ثبت فجاء المتاخرون فاثبتوا الاحتفال وجعلوه كسنه او عيد كما يسميه البعض عيد رجب ولم يكتفوا بذلك بل حددوا ليله معينه ايضا وجزموا بانه وقع فيها وفي تلك الليله يجتمعون في المساجد ويقرؤون يأتي القارئ ويستفح ويقرأ سبحان الذي أصرى بعبده ليلا حتى أن الإذاعات ذاك اليوم تفتتح سبحان الذي أصرى بعبده التلفزيون يفتتح ذيك اليوم سبحان الذي أصرى بعبده ليلا كله سبحان الله عليه. نحن لا نقول هذه سورة هذه الإقراء من كتاب الله عز وجل وتقرأ لكن لماذا تخصص بذلك الليلة حتى تعطي الناس إيحاء وشعور إشعار بأنه هذا هذه هي الليلة ليلة الإسراء والمعراج ونحن نقرأ فيها هذه الآيات فنذكر الناس بهذا اليوم العظيم، وكل هذا أيها الأخوة الكرام من البدع. ما دام لم يثبت فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. القضية الثالثة كما ذكر الشيخ هنا هل كان الإسراء والمعراج بالروح أم بالجسد؟ وهل هو مرة واحدة أم تكرر يقول الشارح رحمه الله في شرح قولي والمعراج حق المعراج مفعال من العروج أي على وزن مفعال من العروج ومفعال من أثناء الآلة مفعال ومفعال ومفعله هذه من اسماء الاله كما نقول مثبر ومبرد وميجل ونقول مطرقه ومفعله ومفعال كما هو معراج من اسماء الاله فيقول مفعال من العروس اي الاله التي يعرج فيها الاله في اللغه المعراج الاله التي يعرج فيها اي يصعد يصعد فيها وهو بمنزلة السلم وقد جاء ذلك في بعض روايات الحديث. وروايات حديث الاسراء والمعراج ذكرها او جمعها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في في كتاب التفسير عند هذه الآية أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا جمع الروايات في الاسراء والمعراج من المسند ومن الصحيحين ومن المسانيد الأخرى كأبي يعلى ومن روايات البيهقي والسنة وعبد الله بن أحمد كما في زيادات على المسند وابن جرير وغير ذلك ابن جرير رحمه الله جمع أو ذكر روايات كثيرة لكنها بسنده هو والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر روايات المسند والصحيحين ثم ما في السنن وما في المسانيد الأخرى وجمع الروايات هنالك، ومنها ما ورد في بعضها من صفة هذا المعراج وكأنه أمر محسوس. وكأن المعراج أمر محسوس بمعنى أن شيء مشاهد يتبعه الإنسان ببصره إذا قبضت روحه لأنه يعرج بها إلى السماء. ويقول الشيخ لكن لا يعلم كيف هو نعم هذا غيب لا يعلم كيف هو كيف هذا المعراج وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته طبعا هذا على القاعدة المتبعة في هذه الأمور وقوله وقد أثري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة اختلف الناس في الإطراق فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. هنا قولان مشهوران، وأحدهما هو الصحيح وهو الأشهر، والآخر لا يثبت عند التحقيق، بل قد يكون الخطأ من ابن إسحاق رحمه الله أكثر من كونه اجتهاد خطأ من الصحابة القول الأول الذي عليه جمهير المسلمين قديما وحديثا أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده بروحه وجسده نعم كما قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده فهو أسرى بعبده يعني بذاته بذات عبده صلى الله عليه وسلم وليس فقط والأدلة على ذلك متضافرة إذا قرأنا الأحاديث في ذلك وتأملنا معانيها وجدنا أن هذا القول هو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه إلى غيره ونذكر بعض الأدلة على ذلك الأول أن الأصل في الكلام أنه هذا هو الأصل في الكلام عند الإطلاق سبحان الذي أسرى أسرى بعبده الأصل إذا قلنا إذا قرأنا هذه الآية أو سمعناها الأصل أنه أثر بعبده يعني بروحه وجسده فلا يصح أن نقول بروح عبده هذا غير الأصل وإذا جينا بشيء بالكلام على غير الأصل نحتاج إلى دليل وليس هناك دليل يدل على ذلك وكذلك روحه هي التي صعدت أو روحه اختارت أو روحه فعلت بل الاصل عند الاطراق من كل قيد ان ذلك على الحقيقه على ذات الانسان وعلى روحه وجسده معا الامر الثاني وهو دليل واضح في هذا ان قريشا انكرت واستغربت وشهرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفتن بذلك بعض من كان قد امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاستنكار لا يكون من الرؤى الآن لو واحد قال لك أنا رأيت أن القيامة قامت ورأيت الجنة ورأيت النار تستغرب شيء ما في غرابة في الرؤى أحلام ما تستغرب لكن الرجل يقول أنا ذهبت بنفسي وجسدي ما في أحد يوافقه على ذلك فقريش لما أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرت عليه رؤيا منام وإنما أنكرت عليه أنه أخبرها أنه ذهب حقيقة إلى بيت المقرس ثم من هناك عرج به الى السماء ولذلك جاء قائلهم وقال يا محمد ان كنت قد ذهبت الى بيت المقدس فصفه لي فانا اخبر الناس به اخبر الناس به والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لاول مره يذهب وفي الليل وبسرعه خاطفه فلو قال ما تاكدت ما شفت مضبوط ما في شيء كلام صحيح لكن الله عز وجل يريد أن يقيم عليهم من وأن يكذب قريشا فجل الله سبحانه وتعالى وأظهر أمامه بيت المقدس حتى يقول كأنه دون بيت بني عقيل ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس كما يراه أمامه وذلك الرجل ومن معه ممن رأوا بيت المقدس يقولون نعم صدق هو كذلك هو كذلك حتى أقروا بما كانوا ينحدون وينكرون فالكلام هذا المقصود أن هذا الكلام يكون لما قالوا له نذهب مسيرة شهر ذهابا ومسيرة شهر إيابا ويزعم محمد أنه ذهب في ليلة هذا أيضا لا يكون إلا إذا كانت ذهاب حقيقة لكن لو قال واحد أنا في المنام ذهبت إلى بيت المقدس ما تنكر عليه قريش لأنهم قد يرون قد يذهبونهم في المنام إلى أبعد من ذلك ولا غرابة في ذلك وأيضا لما ذكروا أن قالوا اتنا بعلامة فورد ذلك أيضا في بعض الروايات فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى لهم بعيرا عليه مزادتان إحداهما سوداء والأخرى بيضاء وأن البعير جثل من البراق فوقع فانكسر في بعض الروايات أيضا في السيرة أنه قال سيأتونكم في يوم كذا يقدمهم البعير الذي عليه كذا وكذا فذهب قريش يرتقبون فجاء الوصف كما اخبر صلى الله عليه وسلم، اذا هذه امور حقيقيه وليست مجرد امر منامي او بالروح. وايضا قول الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ وان كان الشيخ هنا قد يعني ذكر ايه ان شاء الله سنشرح لماذا فيها بعض الخطا. لأنه ذكر ما كذب الفؤاد ما رأى استدلال الشيخ هنا ليس في ليس بظاهر لأن الآية التي نستدل بها على الإصراء والمعراج هي ماذا أيوة لا في سورة النجم إذا قلنا ما كذب الفؤاد ما رأى بعدين ما زاغ البصر هذه هي. هذه التي ما زاغ البصر وما طغى هي التي أدل أدل كما سنوضح ان شاء الله لماذا هي ادل ولماذا هذه لا تدل، لكن هذه لماذا هي ادل؟ لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر ذلك، ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى تلك الايات العظيمه فقال: ما زاغ البصر وما طغى. فهذا هل يكون بالروح؟ وان بالرؤيه الحقيقيه؟ رؤيه حقيقيه، لان البصر انما يكون اذا ذهب او عرج بالجسد ومنه هذا البصر فيقول تعالى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سدرة المنتهى ولما رأى الأنبياء ولما رأى الملائكة ولما رأى ذلك تلك العوالم العجيبة كان صلى الله عليه وسلم يراها بعيني رأسه حقيقة وأيضا نفس القصة لو تأملنا حمل على الفراق. هل تحتاج الروح او يحتاج الانسان في النوم ان يحمل على شيء ان المنام ممكن يذهب بدون اي شيء لكن كونه يحمل بل يخرج يخرج من البيت حتى نجمع بين الروايات انه اخرج من بيته ثم ذهب به الى الحرم ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسل بماء زمزم في طشت. ثم جيء بثور يعني بإناء كبير محشوم بالحكمة فحشي صدره صلى الله عليه وسلم حكمة هذه كلها تهيئة لهذا العالم العجيب الذي لا تطيقه النفوس التي لم تصل ولم يصل أي نفس إلى ذلك ثم جيء بالبراق ثم ركب عليه ثم ذهب ثم صلى بالأنبياء هذا الكلام كله يدل عليه على أن الأمر حقيقي وليس في الروح ولا في المنام فالأدلة كبيرة ولكن ما ذكرناه فيه الكفايه ان شاء الله على ان الامر كان على الحقيقه وهو قول جمهور الثلاثين من الصحابه والتابعين. القول المخالف نقله ابن اسحاق في السيره في اول الجزء الثاني من سيره ابن هشام المطبوعه المعروفه لديكم اليوم. هذا القول يقول ابن اسحاق ان او كما قال الشيخ هنا، نقرا كلام الشيخ ونبين لكم اللبس الذي حطم فيه يقول قيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده صلى الله عليه وسلم نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ونقل عن الحسن البصري نحوه طيب هذا الكلام كلام ابن إسحاق نقله الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسير آية سبحان الذي أسرى بعبده اليه ونقده ونقضه ونقله أيضا الحافظ ابن كثير هذا إذا أردتم مرجع هذا هو ابن جرير عند هذه الآية نقد كلام ما ذكره ابن إسحاق ابن كثير أيضا نقد ما ذكره ابن إسحاق من ذلك ورجحوا مذهب السلف او مذهب الجمهور السلف، الجمهور جميعا. ونعود الى التفصيل ايضا، نقول الحقيقه لما تقراوا كلام ابن اسحاق لا تجدون فيه جزما. ابن اسحاق لم يجزم بان الاسراء والمعراج كان بالروح او بالجسد في يقظه او في المنام، بل قال: والله اعلم اي ذلك كان والله قادر على ان يسري بنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو في المنام. فالحديث عن ابن إسحاق نفسه متردد لم يجبل. هذا أولاً. ثانياً لما نقل كلام من قال من السلف إنه كان بالروح، نقل كلام معاوية وعائشة والحسن. فأما كلام معاوية رضي الله تعالى عنه فقال روى عنه أنه قال: كانت رؤيا من الله صادقة. كانت رؤيا من الله صادقه والجواب على ذلك من وجهين الاول ان هذا لم يثبت لم يثبت عن معاويه رضي الله تعالى عنه ثانيا لو فرضنا ثبوته فانه لا يمشي ان تكون الرؤيا هذه هي ان تكون حقيقه اسراء ومعراجا بالحقيقه بالروح والجسد لان عبد الله بن عباس حضر هذه الامه وترجمان القران قد قال كما روى الامام البخاري عنه في قول الله تبارك وتعالى نفس الايه وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال ابن عباس رؤيا عين اريها النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش رؤيا عين اريها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست رؤيا منام وانما هي رؤيا عين والرؤية في كلام العرب تطلق على رؤية العين وإن كانت أكثر ما تطلق على الرؤية المنام بالياء بالألف يعني الممدودة وأما الرؤية فإنها هي التي بالعين كما تعلمون فابن عباس اكثر ذلك نعم هي رؤية وهي صادقة ولكنها رؤية عين فلا يشترط في قول معاويه رضي الله تعالى عنه هي رؤيا صادقه انها مجرد منام هذا شيء وقول عائشه رضي الله تعالى عنها قال ابن اسحاق حدثني بعض ال ابي بكر ان عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تقول ذلك يعني عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان الاسراء بروحه ولم نفقد جسده ابن اسحاق يقول حدثني بعض آل ابي بكر ان عائشه كانت تقول اذا هذا في في شيء في شيخ السند ولا لا شيخ محمد مجهول الإبهام مبهم من هو الذي حدثه ما ندري ثقه او غير ثقه فاذا لم يصح ذلك وكذلك البيهقي رواه من طريق اخرى البيهقي بنفس السند قال حدثني بعض آل ابي بكر ما ندري من هو هذا البعض إذا لا نستطيع أن نقول أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذلك. انتهينا من كلام معاوية وعائشة رضي الله تعالى عنهما. الحسن الحسن البصري استدل ابن إسحاق بكلامه في آية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. ما جاب ما ما أنه أنكر الإسراء والمعراج أن يكون حقيقة. وما جاب كلامه عند آية سبحان الذي أسرى بعبده. وإنما قال الحسن لقوله تعالى: "وما جعلنا الرؤيا التي أريناك"، تكلم في في تفسيرها بأنها رؤيا ففتن الناس بها، فابن ابن إسحاق قال: "إذا هذا تفسير ابن إسحاق لكلام الحسن أن هذه رؤيا أي في المنام"، والحسن لم يقل ذلك، يعني يمكن أن نحمل كلام الحسن على كلام من؟ على كلام ابن عباس، فيكون رؤيا رؤية عين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع إذا في الحقيقة أنه لا يثبت لدينا قول نستند عليه أو نعتمد عليه عن السلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الإسراء والمعراج بروحه وجسده معا هذا هو ثم يذكر الشيخ قضية مهمة جدا ينبغي أن تعلم، يقول: لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء منامًا، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، حتى القائلين بأن الإسراء لم يكن بالروح والجسد معًا، لأن لا بد نفرق بين من يقول إنه منام كما فهم ذلك بعض المتأخرين، وبين قول الصحابة مثلا انه لم يفقد جسده. يقول وبينهما فرق عظيم فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما. لاحظتم؟ لم يقولا كان مناما. هذا على فرض ثبوت القول وإلا لم يثبت. وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وهذا في الحقيقة إنما هو الرواية المروية المنقولة عن عائشة وحدها، أما كلام معاوية رضي الله تعالى عنه فهو كانت رؤيا من الله صادقة، ولم يقل لم يفقد جسده، لكن هذا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وحدها. يقول: وفرق ما بين الأمرين. إذا واحد سألك: إيش الفرق بين القول بأن الإسراء والمعراج كان مناما أو أنه كان بالروح دون الجسد، هذا يعني في مسألة دقيقة ونحتاج أننا نستوعبها ونفكر، فالشيخ يقول: الفرق أن ما يراه النائم، يعني إذا كان الإنسان مجرد نائم، فإنه قد يرى، قد ما يراه النائم قد يكون أمثالًا، يعني أمثالًا خيالية مضروبة للمعلوم المحسوس، فتضرب له الأمثال من من غير الواقع في صورة في محسوسة واقعية مشاهدة يعني كما يقول فيرى كأنه قد عرد به السماء وذهب به إلى بيت المقدس ثم رجع به إلى مكة يرى ذلك وفي الحقيقة أن روحه لم تصعد ولم تذهب ولم تغادر يعني هذا تطوير أو تخيل حصل له في أثناء النوم وهو نائم ولم تذهب روحه نفس الروح لم تفارق الجسد وتذهب وتطوف في تلك الاماكن، وانما هذا امر تخيلته النفس والانسان نائم في مكانه، هذا هو هذا الايه؟ النوم. وام يعني زي ما وانما يقول وانما ملك الرؤيا ضرب له المثال فما اراد ان الاسراء كان مناما وانما اراد ان الروح يعني ملك الملك ملك الرؤيا ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم الأمثال وهو صلى الله عليه وسلم